0: Encima, sí, agua de la. Está caliente. Listo, gracias. Buenos días a todos. La presencia de Dios en mí bendice la presencia de Dios en cada uno de ustedes. Sí. Sí. Gracias. Aquí estamos comenzando este año 2018, el 6 de enero. Hoy es Día de Reyes, en algunos lugares se recuerda se celebra, que son 12 noches después del 25. De ahí la obra de Shakespeare que se llama Twelfth Night, por cierto, 12, 12 días, 12 noches después para, para celebrar, según la tradición, pues la llegada a los Reyes Magos. O sea, pero aquí no celebramos eso, nada más lo digo por, por trivia, por referencia, porque me acabo de acordar. Eh, gracias Edith que nos ayuda con la transmisión, con sus preguntas y sus comentarios. Pues como siempre la plataforma de Skype no ha cambiado, se sigue llamando Serapis Bay Radio. Mucho gusto, se atenden ahí las preguntas que tengan, sus comentarios también. Y, y ustedes ya saben, a los micrófonos, cuando quieran hacer algo, el Roberto le ayuda a, a tomar con el micrófono. Marisa, mientras yo hablo, tú puedes inclinarlo así para, para sí. ti, para que cuando se te ocurra decir algo, pues ya lo tengas preparado. Gracias. Para los que no me conocen, soy Ramiro Aybar y este programa dentro del grupo Serapis B, de las clases que damos aquí regularmente, se llama Cántaro de Confort para poder sumergirnos desde la perspectiva de la búsqueda del confort. Ahora, lo que hemos aprendido, entre otras cosas, con el paso del tiempo y, y del estudio de la ancianza de los maestros ascendidos, hemos aprendido que confort no es lo que uno cree que es. Confort lejos de confort divino, el que te insufla, los maestros ascendidos, los seres de luz los ángeles, como queramos llamar, ese confort divino no te pone a dormir, que uno pueda pensar que, bueno, necesito confort como para descansar. Lejos de eso, el confort es una inyección de energía y te pone activo, te hace hacer cosas, te hace moverte. Entonces, lejos de la idea de que, de que estamos aquí para no sufrir, estamos aquí para aprender cómo servir mejor, que es otra perspectiva. ¿Qué cosa?
1: Irónicamente, en el mundo acá, de la forma... Teníamos una empresa, no sé si existe todavía, De Casa, confort. casa, casa confort, claro que y sí. la especialidad eran las camas. Mira tú, exacto. Ella en, en su mayoría vendía camas.
0: Camas y colchones. Claro, claro. Colchones. claro. <risa> claro. Pues muchas cosas tan, son bizarras en el mundo que vivimos, están patas para arriba. Por ejemplo, que la, 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 la búsqueda espiritual es algo que tiene que amoldarse lo que uno cree. Y resulta que cuando uno encuentra la esencia de las verdades espirituales, muchas veces no tiene que ver con lo que uno creía que era. En toda esta época en la que estamos, donde hay una gran profusión de enseñanza espiritual, de uno, donde uno puede alimentarse o encontrar alimento en todas partes o en muchas partes, tú pones eh, videos en YouTube, pones podcast, lo que sea, y hay una ni hablar de los libros ni de conferencias en el mundo, cha, profusión de oferta espiritual y eso está bien les cuento que mi experiencia cuando estaba comenzando buscando con estas preguntas que uno tiene y tratando de encontrar respuesta y leyendo aquí leyendo allá buscando lo que me salvó digo así lo que me, me ayudó me orientó mucho fue en un libro de budismo tibetano recuerdo precioso libro que me encantó Llegó un momento en que el que escribe un lama dice, miren, todo esto está muy bien, porque él, él hablaba de algunas prácticas y de algunos métodos, y entonces describía un poco lo que ellos hacían. Entonces lo que me impactó en ese momento y que me, me cambió como el, el rumbo del, del navío fue que él en un momento dice, miren, todo esto está muy bien, es lo que nosotros hacemos, pero nosotros lo recibimos en su momento de nuestros gurús de nuestros instructores anteriores y esto lo, lo pasamos de generación en generación de boca a oído lo más que puedo recomendarles es que ustedes busquen un instructor idóneo o un gurú o un maestro espiritual y aprendan de él eso les digo que me, me, me cambió la perspectiva porque hasta ese momento yo era entre comillas autodidacta yo me, me, me valía con las herramientas que más o menos tenía pero esa, esa mención a la necesidad de tener un instructor en serio que me cambió y dije, bueno, en realidad sí, voy a buscar quién me puede enseñar. De carne y hueso al quien yo le pueda hacer preguntas. Y eso es importante, lo digo porque, porque a veces nos llega gente por internet súper linda eh, y con deseo de, de adentrarse más en su corazón, de buscar la divinidad, o como le querramos llamar, que no nos a veces nos piden que seamos sus instructores y ahí hay un, un dilema. El dilema es que un instructor es alguien que tú tienes que ver, compartir, conversar. Entonces, claro, existe la, la opción del, del, del Skype y de otras plataformas que tú veas a la persona al otro lado. Sí, pero tú ves un cuadradito de esa vida de esa persona del otro lado. no no Y esa otra persona te ve en otro cuadradito, no comparte contigo, no sale a comer contigo, no se ríe contigo, no se enoja contigo. O sea, hay una vida que se pierde que es súper importante, dime.
1: No juega PlayStation.
0: No juega PlayStation contigo, exacto. Tanta, ey, ni hablar. O sea, tantas cosas que se pierden, una, ¿tiene?
2: una cosa que a mí me gusta, Ramiro, y que no puede ser por internet, uh -huh. es sentir el calor de mi instructor cuando le das un abrazo.
0: Por ejemplo. Sí,
2: tú sientes esa calidez, esa, esa fuerza que te transmite y te anima a seguir.
0: Tantas cosas que solo se logran en el cara a cara. Porque yo puedo ver a la persona en Skype, pero no la veo como camina. Y a veces uno necesita ver eso, cómo camina. O sea, por ejemplo, porque a lo mejor ahí tú descubres que está con una dolencia. Pero si estás sentada en la pantalla, tú no te diste cuenta. Entonces, es, no, es, es imposible tener una relación de instructor-discípulo a distancia, por más que haya facilidades hoy en día es cierto, pero inclusive tú quieres aprender a cantar, sí hay un montón de videos en YouTube, sí hay un montón de, de conferencias, que, pero no hay nada como tener un instructor de canto parado al lado tuyo que te, te ve y hey, así no se sopla, así no se infla el diafragma, o no se expande el tórax, corrige esa parte. Mientras estás cantando veo que estás torciendo los dedos a la mano, ¿o sea cómo te enteras de esas cosas si estás en la limitación de una pantalla... ...necesita uno, uno un instructor... ...por eso por ejemplo... ...a propósito del festival de jazz... ...vienen instructores... ...a hacer clases magistrales... ¿eh? ...pero también a hacer clínicas... ...y a ver a los muchachos... ...tocar el trombón... O Entonces, sea, ...ah no yo no le podía mandar el video... ...sí tú pudiste mandar el video... ...pero no es lo mismo... ...como tener una novia a distancia... ...no es lo
1: mismo... ...una polola a distancia... ...y ahí está la canción... No, y eso hoy día se ha, esto, la distancia se ha disminuido mucho con la tecnología, porque mm. en, lo, en los años 80, hermano, era la carta manuscrita ah, y correos exacta. y telégrafos con estampilla y todo, sí, que sí. le llegara, quién sabe, a los 10 días, 5 días, dependiendo de donde estuviera. Yo hice, yo estuve en esa vuelta, yo hice así. <risa> yo estuve en esa vuelta <risa> no, bastante tocó, también. No eh. A mí me tocó en vivo. no ah, y... Imagínate. <risa> Pero mira,
0: que ahí uno le metía... Yo por lo menos por, por, daba, daba, daba tiempo para meterle cariño a la carta. Y, hoy en día el chat, y prr, digo, carita, tenía,
1: tenía sus ventajas.
0: Tenía sus ventajas sí. O sea, como sea, creo, creo todavía en que la relación instructor discípulo cara a cara es la que funciona. El taller de meditación, mucha gente me lo ha pedido a lo largo de los años que se lo, se lo mande por aquí. Tengo que ver a la persona, meditar, practicar. Aprender un instrumento musical. Aprender lo que sea. Y bien lo decía Jorge en, en ejemplos extremos. Decía, mira, pongamos lo siguiente. Subes a un avión, un vuelo de seis horas, cuatro horas, y te enteras que el piloto aprendió a manejar por una academia de aviación a distancia. Yo no sé si quisiera montarme en ese avión. No, no. Sacó la máxima calificación, Academia de Vuelo Certificada a Distancia. Putri. Muchas gracias. Por... O que te haga una cirugía al corazón, ¿no? Buenísimo este doctor, tú sabes. Oh. Y él sí aprendió una Academia a Distancia de Cardiología. ¿Sabe qué? Saque la mano de aquí. Yo busco a alguien que aprendió, tú sabes, eh, palpando con otros médicos que le enseñaron de boca a oído... La información, la, 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 toda la actitud que significa ser cardiólogo, la actitud que significa ser eh, capitán o piloto de avión, la actitud que significa ser músico, la actitud que significa ser estudiante de la luz, son cosas que se transmiten así, de boca a oído. Es el mejor, el, el mejor e ine, ineludible método si uno quiere lograr algo que valga la pena, lograr avanzar. Hay algo que se aprende mucho, por ejemplo, y es cuando uno... Uno ve gente tocando música en vivo, grandes tipos tocando en vivo. Tú, o sea, si si eres fan y te gusta, tú te, tú pones todos tus sentidos y ves cómo el tipo mueve los pies, las rodillas, cómo le habla a los compañeros mientras está tocando, las caras que pone, las decisiones que toma. Tú estás ahí full y hay mil cosas que una cámara no te logra captar, no te logra captar, por más buena que sea y porque por más que tenga 25 cámaras. Y por último, está el ejemplo de ir a ver un partido de fútbol al estadio. No hay nada que reemplace eso. Tú puedes ver, sí, el Mundial por Televisión. Está bien, lo puedes ver. Ok, te levantas temprano ahora que el horario va a ser así, pues... cuántos son? Nueve horas de distancia aquí a Moscú y a las capitales de allá. Pero no hay nada como estar en la, en la gradería. O sea, y no es que te vaya a poner a saltar ahí con lo de abajo o con la garra blanca. No necesariamente con la hinchada. Pero estar ahí y ver todo lo que ocurre, a mí me encantó, por ejemplo, ir a ver hace un tiempo, la última, la última vez que fui a ver un partido fue un partido de béisbol, jugaba Panamá contra Canadá, yo creo. Una de estas series que a veces hacen. Yo no sabía que el béisbol era tan elegante, yo no sabía vaina. Yo lo había visto por televisión y siempre veía los uniformes todos manchados, los tipos que se tiran al piso tratando de agarrar las bolas. Y, era, y los, ven las cámaras, los tipos escupiendo todo el tiempo. Es una como una fijación de los camarógrafos. Va el tipo, enfoca la cámara, después la cara, masticando y escupiendo. ¿Cuál es la gracia? O sea, pero bueno, hacen eso. Pero cuando fui al estadio, yo no vi esas cosas. Yo vi los tipos de uniforme impecable, este, con una ceremonia y una tranquilidad. Cuando Tipo sale caminando a hablar con el, con el lanzador, o sea, toda una parsimonia que por televisión uno no, no conoce. Entonces, claro, ¿dónde está la diferencia? El contacto en vivo, cara a cara, que te funciona. Para estas cosas espirituales, yo creo que es sine qua non, requisito indispensable. Y por eso damos clases aquí, por eso las ofrecemos así, para que haya. Entonces ahí viene la, la otra parte, la necesidad de entender que uno como estudiante vino a aprender y como como aprendiz o como aprend como estudiante eh, requiere de las correcciones del facilitador del instructor del profesor como le querramos llamar la requiere para poder conducirse de mejor manera entonces hay métodos y métodos hay instructores aquí que tienen una mano más blanda una más tensa o más dura Lo, como sea uno busca allí cómo se siente dónde se siente mejor eso a propósito, que está Tomás, una, una de las sugerencias primeras que damos acá es que si uno quiere pues conocer que es recomendable buscar un instructor de todos los que dan clase aquí con el que uno se sienta afín y uno siente una vibración inexplicable. Uno dice, bueno, con él o con ella, porque hay también instructora. Entonces, por eso uno ve los horarios y dice, bueno, esta semana voy a chequear tal clase y tal otra, y de repente uno como que ya se hace un, una un mosaico de las vibraciones de cada uno, el estilo que tienen, y, y de repente pues escoge tal. A veces uno lo hace por horario porque le, le acomoda mejor el horario tal, el día, pero llega un momento en que es bueno darse una, una pasada por cada uno y decir, mmm, ya me gustó más, esa, esa me llegó, esa clase me hizo me hizo más no sé qué. Y ahí entonces la siguiente recomendación es bueno, si identificaste con quién quieres ir, pues mantente un tiempo allí para que podamos, se pueda avanzar un poco la cuestión. ¿Te gusta el fútbol? Sí, yo, yo también. Entonces hago generalmente comentarios. Marisa ha tenido que gustarle el fútbol porque aquí <risa> hablamos a veces de, de equipos y de... Pero es como si un equipo eh, le cambian el este entrenador una vez al mes. O sea, no se puede construir gran cosa. Entonces, la gracia es que agarran a un entrenador y lo mantienen en contrato, por lo menos por un año Uruguay. Ah, como Uruguay ¿por qué Uruguay le sigue yendo bien? porque tienen a Tabaré, ¿no? desde toda la vida, por lo menos 10 años, ahí el Señor saca con su estilo marcando una manera de jugar una filosofía cosa que cuando llegan jugadores nuevos ya todo el mundo conoce de qué se trata y, se, y por eso tienen buenos resultados entre otras buenas razones, además que juegan bien de ahí, por eso, la gracia de no estar luego saltando de instructor en instructor. Tú agarras uno y yo me voy con él. Aquí Maritza lleva un buen tiempo. Igual, Roberto. Pero bueno, estamos nada más en la introducción. Vamos a la clase. A ver, hay varias cosas aquí. Estamos estudiando este libro, El Santo Confortador. Explicaba a Tomás hace un rato que... De los libros que Jorge tradujo y que publicamos acá en Serapis B Editores, hay, hay un grupo de libros que son como los libros madres de donde nos está como la enseñanza cruda, por decirlo así, discurso tras discurso. Con el paso del tiempo hemos podido ir eh, reconociendo, perdón, que los maestros tratan algunos temas, por aquí, en un libro por allá, en otro por acá. Entonces de esos distintos lugares hemos ido bueno, armando compilaciones por temas. Hay, hay distintas posibilidades de esos temas. Pues la, 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 la última compilación que hemos hecho es, es esta, se llama El Santo Confortador, y aquí está reunido todo lo que sobre El Santo Confortador aparece en los boletines privados de Thomas Prince, en los diarios del Puente de la Libertad, y en otros libros también de estos libros madre, como les digo. La gracia es que hemos ido los últimos meses desde octubre, que fue cuando publicamos, Hemos ido viendo jugada por jugada cosas que nos parecen relevantes de, de esta compilación. Un poco para no solo entender qué rayos hace el Espíritu Santo, quién es, de qué se trata, sino también para ver cómo nos podemos eh, dejar conducir por este ser. Partamos por decir que el Espíritu Santo es una actividad, una actividad divina que la realiza un ser de luz que se llama Mahachohan Mahá significa gran Chohan significa director Mahachohan es el gran director en la jerarquía espiritual de maestros ascendidos hay distintos niveles por las distintas actividades que realiza cada uno entonces vamos de, de lo más sencillo esta es una, una explicación que se puede dar muchas veces para que, para que se asiente bien si agarramos lo, lo fundamental del Espíritu Santo, hay que saber que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Cuando se habla del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se está hablando de cargos en la jerarquía espiritual. Eh, la gente no lo sabe, se persigna el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no, no están necesariamente conscientes que están diciendo cargos en la jerarquía espiritual del Maestro Ascendido. Entonces, uno de esos cargos es el de... Mahachohan, que es el representante del Espíritu Santo. ¿Qué es, lo que hace, ¿Qué es lo que hace el Mahachohan o dónde se le conoce? Este es un ser que, como nosotros, tomó cuerpos aquí en la forma y logró su ascensión. Luego de lograr su ascensión y ser maestro ascendido, consigue la capacidad de servir como Espíritu Santo, en pocas palabras. Las actividades del Espíritu Santo son muy diversas. Aquí hasta ahora hemos estudiado las que tienen que ver con la descarga de Pentecostés. Pentecostés es una celebración cristiana católica que decíamos que en realidad eso viene del judaísmo. Los judíos ya tenían una celebración de Pentecostés, no le llamaban Pentecostés, pero para la fecha en que los cristianos metieron el Pentecostés ya había una fiesta judía importante allí. ¿De qué se trata? Es que en ese momento lo que está ocurriendo es que se está permitiendo a través de las fuerzas de la naturaleza la descarga de un influjo de vida especial y eso fue lo que se aprovecharon o utilizaron los primeros cristianos de la comunidad de la, de la madre maría que fue la que después que se va jesús se queda la madre maría a cargo del, 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 del grupo y es ella la que con los que están ahí atraen la descarga del espíritu santo que le llamamos pentecostés pentecostés porque es penta de, 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 de 50 días después de la resurrección yo sé que son bastantes datos e información, pero no nos quedemos en eso. Vamos a la esencia.
2: Amigo, me lo repite, por favor, otra vez. Ajá. Lo del Pentecostés. Claro.
0: ¿Desde dónde te repite? No, no, no,
2: no, no, eso de. de eso pequeñito que dije. Pente, que. Pente es de pente, 50. Antes, antes, antes. Que es lo mismo. Pégate al micrófono para que. Que es lo mismo que. El porque... que, es lo mismo que ay, ¿Te eso? Sí. No, no, no. O sea, me refiero a lo que... ¿Qué significa el Pentecostés? Sí,
0: es la descarga del Espíritu Santo. Ah, ahora sí. Que ocurre, así como, la, 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 así como el Festival de Huizac, de la descarga del señor Gautama, en la luna llena de mayo, que ocurre desde que Gautama se iluminó para acá, que en la luna llena de mayo se descarga algo desde la conciencia de este ser, así en Pentecostés se descarga... Algo de la conciencia del Espíritu Santo, como en Semana Santa, sépalo, la gente o no se descarga una presión especial del Maestro Sentido Jesús. Ya o sea, hay, hay momentos que, pues, hoy en día aparecen de manera tan trivial en los calendarios, que, sí, que pero en realidad hay una descarga de seres de luz que están activos, que existen, y que la gracia es estar consciente de eso para hacer algunas cuestiones que pueden ser interesantes y de, y de, y de purificación individual y de, de servicio a la atmósfera de purificación y demás. Vamos, comienza la canción pasito a pasito. Uh -huh. <risa> ¿Cómo prepararse para esa descarga del Espíritu Santo? Hay aquí un capítulo que se dedica a eso ya hablamos de la necesidad de, de practicar el aquietamiento de desarrollar la purificación del cuerpo emocional de las emociones, de los sentimientos y a ver si, si le metemos el diente a esto que está aquí aquí en la página 18 para los que tengan el libro parte de esta preparación que la gracia es que nos sirve para el día a día porque uno puede creer que Pentecostés es una fecha solamente. Ajá. La gracia es que no es solo una fecha solamente, es un influjo o una actividad o una pulsación de luz adicional que se puede verter todos los días en cada uno. O sea, no hay que que ya se me pasó la fecha, no puedo hacer, no puedo esperar. El... No, no, si esto todos los días, es día, como la salida del sol.
1: Ramiro, una una pregunta, una, una duda que tengo realmente mm. quisiera que me la solventaras hoy, porque ¿por qué al Mahajohan se le pone como, como parte del, del yo sé que él es el director de directores pero él se le pone como más en la parte del tercer rayo ah porque es la tercera
0: persona de la séptima ah. Trinidad porque el segundo rayo del Cristo planetario y el primer rayo del Manu okay. pero no nos metamos por ahí pero sí pero sí el, el, además que el el, Chocán, el tercer rayo es el que asciende a, a Mahachochan en su momento okay. ya, ya, en el así como el Chochan sí que la continuaría <ríe> Cerremos esa parte del día. <risa> pues, porque la gracia es que nos podemos quedar en, en conocer la jerarquía y no en algo práctico para la vida. Vamos ah, a lo vale, práctico vale. para la vida. Dice aquí, una de las cuestiones es discernir la voz interna. porque y Uno cuando busca estas cosas espirituales se va sensibilizando al barullo que tiene adentro, a las tensiones, a las emociones, a los deseos, a las ideas, a las memorias. Y eso está allí, hablando o existiendo, o haciendo ruido interno, entonces la gracia es poder como despejar esas voces y escuchar la voz superior, la queda y voz de la presencia yo soy, del Cristo interno. Y miren aquí, dice lo siguiente, es un, es un diálogo entre el chela y el gurú, tomado del, del libro que se llama El gurú y el chela. dice Discernir la voz, pregunta el chela, o dice el chela, el estudiante, la liberación espiritual está más acentuada en las doctrinas de hoy. ¿Cómo podemos discernir entre las opiniones personales nuestras y de nuestros instructores y las directrices suyas o las de nuestra propia presencia yo soy? Contesta el gurú, bendito Chela, el cotejo de tus enseñanzas y también tus soplos personales en comparación con la naturaleza de Dios, definirán claramente su origen. Cuando cotejas lo que escuchaste adentro tuyo con la naturaleza de Dios. Cuando lo cotejas, dice, ¿es de la naturaleza de Dios o es lo que yo escuché adentro mío de mi propia personalidad? Cuando pones una al lado de la otra, vas a darte cuenta cuál es cuál. Ahora, ¿cómo es que se logra eso? Dice así. Aquellos esfuerzos que estimulan los sentimientos, pensamientos, acciones y palabras habladas hacia la exteriorización del Espíritu Santo, tal cual lo representa nuestro mahacho han provienen de Dios. Aquellos que incluso sutilmente estimulan los cuerpos inferiores y el alma al engrandecimiento personal y al engreimiento del ego separado, no provienen de Dios, provienen de la personalidad, del ser humano pequeño. Del ego, del ego egoísta, del ególatra. Revisemos otra vez. Dice, aquello que incluso sutilmente estimula los cuerpos inferiores y el alma al engrandecimiento personal y al engreimiento del ego separado, no vienen de Dios, no vienen de arriba, no te van a hacer bien, te van a enfermar, no te van a dar salud. Porque todo aquello que sea para engrandecimiento personal y engreimiento del ego separado, eso es toda la oscuridad. Es lo que te arrastra al miedo a la confusión... al apego... al sufrimiento... a la enfermedad... entonces... por ejemplo... cuando tú... estás en un lugar... y vas... y te reúnes con un amigo a comer... termina la cena... y dice: bueno, aquí todos... tomemos una foto... un selfie... ¡Pra! te tomas la foto... y la subes a tu página de Facebook... o la subes a tu estado de WhatsApp... eso... Dígame si no es engreimiento personal. Entonces, eso no viene de los planos superiores, no es la queda y pequeña voz de la presencia. Yo soy. Me hice, un nuevo point, me hice un nuevo corte de pelo. ¡Para! Te saca la foto y lo pones en tu WhatsApp. Eso es engrandecimiento personal.
1: Además, eh, utilizando correctamente el discernimiento, ¿en qué?
0: ni hablar o sea, o sea,
1: porque también por esa línea ¿no? para saber distinguir entre una y la otra
0: y la, 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 la típica va a un nuevo restaurante te sirven un plato especial y para, le toma la foto a la comida Ay, no. entonces Bien. en serio y la mandas Ay, o la pones en tu en tu estado de, de, de whatsapp o en tu instagram y, esto por qué lo hace ¿Por qué, lo, por qué uno lo hace, yo lo he hecho también por qué uno lo hace para que los demás vean
2: lo que te comiendo.
0: ¿Dónde estoy comiendo lo que me estoy comiendo y eso es engrandecimiento personal eso busca ¿qué es lo que busca? el aplauso para que alguien y eso es puro eso ocurre aquí porque al otro lado nadie aplaude Dije, hey, el plato de comida que se está comiendo Roberto mira ¡wow! ¡oh! la nueva barba que se hizo Ramiro ¡qué chévere! nadie hace eso eso todo pasa aquí en la cabeza pero eso, ¿por qué? Porque es del ego individual, del engrandecimiento personal. Eso lo que busca es uno subirse al podio y que los flash de las cámaras se disparen y que alguien te ponga la medalla. ¡pra! O la corona. ¡Qué espectáculo! Eso todo es del ego separado, del engrandecimiento personal. Yo creo, sí, que esto tiene una función. Las fotos de del perfil de WhatsApp o de, de, de Facebook o lo que sea, como son para comunicar... ...yo creo que tiene una función... ...por ejemplo... ...tú le pones de foto... ...si tienes una firma de abogado... ...pone este, Roberto Fernández y asociado... ¿Pala? ...ya... ...tú te estás dando a conocer a la comunidad... ...que eso de eso trabaja... ...Marisa puede poner... Eh, ...bodas y... ...cumpleaños... ...Santa María S.A. ...y entonces lo pones ahí... ...y ok... entonces uno dice... ...ah, se dedica a esta vaina... ...vamos a ver... Okay, le chatearé, oiga, usted hace cumpleaños de bebé, no sé qué, supongamos. Ahí yo creo que tiene utilidad eso. Entonces, claro, en la medida que tú construyes una empresa, tú dices, bueno, en mi Facebook, pondré, hicimos este evento, pa, 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 pa la foto. Para comunicar lo que hacen no para, como dice aquí, este engrandecimiento personal y engreimiento del ego separado. Entonces, cuando te pasa eso por la mente, ahí está la cuestión discernir, cotejar. Okay. ¿Con qué lo coteja Claro, lo decía arriba, lo coteja con la esterilización del Espíritu Santo, que es unas palabrota así enorme, esterilización del Espíritu Santo, rayo, ¿eso qué es? ¿Qué es la esterilización del Espíritu Santo? O sea, partamos por decir, por ejemplo, para decirlo de algún modo, porque quizás queda demasiado estéreo, esto de la esterilización del Espíritu Santo, una manera de exteriorizar el Espíritu Santo es ser un bálsamo para los demás. Cuando la gente está problemada, afligida, angustiada, apurada, ser uno allí un bálsamo que aquiete, que tranquilice. Si uno tiene por el contrario el hábito de agitar las aguas de los demás, no está haciendo esto que es la exteriorización del Espíritu Santo. ¿Cómo tú le agitas las aguas del mundo emocional de los demás, Roberto? Uf. Por ejemplo,
1: eh, apodándome el diciéndole un apodo que a la otra persona le
0: molesta. Atípica. O sea, el tipo se llama de, de algún modo, ¿no? Le pones el apodo y entonces corres por la oficina que a él le dicen tal. Y al tipo ese le molesta que le digan así: Ah, no, pero es que a ti te parece muy gracioso. O sea, mira que chistoso. Y lo haces correr, pero el tipo está luego todo triste porque no le gusta que le digan chicho. Puta, pero... ay viene Chicho. Puta, no me gusta mi Chicho, ¿cómo hago? Ya, se jodió Chicho para el fin de los tiempos. ¿Y quién fue? Todo ese estremecimiento que uno generó le produjo no bálsamo, no tranquilidad, sino agitación, molestia, incomodidad. Lo que la gente ignora es que la ley de círculo existe y actúan como si el karma no existiera. Pero toda la incomodidad que uno le crea a alguien se va a regresar tarde o temprano, como karma discordante. Recordemos que karma no es, no es no es más que acción. Karma no es malo. Karma es acción constructiva o destructiva, armoniosa o inarmoniosa. Tampoco existe eso como karma negativo, porque no hay lo negativo es lo, lo que se atrae, es una función negativa. El karma es constructivo, armonioso o destructivo, inarmonioso. Ahora, si uno hace, por ejemplo, esto, de ponerle un apodo a alguien... Estás generando una reacción inarmoniosa en la persona afectada y esa inarmonía va a regresar a las costas de uno tarde o temprano. Lo que la gente hace es que no conoce la ley de círculo o se hace como que no existe, pero la ley de círculo como la ley de gravedad existe, quieraslo o no. Entonces te va a regresar con más de, tu, con más de esa creación. Tú enviaste adelante una inarmonía, una discordia, una palabrota, un insulto, te va a regresar con eso, con más de eso. Entonces, es ahí lo que conversábamos al principio, la necesidad de protegerse con un círculo como aparece aquí en la, en la lámina con el tubo de luz blanca, protegerse y luego transmutar esa discordia que uno mismo creó con la llama violeta en este pilar que está dentro aquí, con la llama violeta transmutadora. Para eso uno puede hacer esta visualización como si uno estuviera aquí metido y también después de hacer esa visualización con un llamado, una invocación probablemente tal, para que la presencia yo soy individual realmente proyecte este tubo de luz blanco y este pilar de fuego violeta para ir protegiéndose y transmutando por ahí mismo la, la energía que viene. Esa es una manera, otra manera de, de, de generar eh, agitación y malestar en los demás eh, es no solo con los apodos, Marisa, Marisa, llamando a Marisa. Marisa se nos duerme en las clases, por yo voy de tanto a tanto lo, la, la despierto. Otra manera es, pegando mentiras, que eso no es una manifestación del Espíritu Santo, ni hablar de, porque no solo un tema ético, sino que, la mentira que uno le dice a alguien, esa otra persona lo cree como de verdad y lo sigue reproduciendo. Y por ley de círculo te va a llegar y un día alguien te va a pegar. Así una mentira te la vas a creer, totalmente. Y era puro humo. Entonces tú dices, pero ¿por qué esa persona me engañó así? No me lo esperaba. No te lo esperaba, claro, porque uno ignora muchas veces lo que echó a andar antes y que está regresando. Dices, chuso pero ¿por qué me trata así? Bueno, tú trataste no solo a él, probablemente no a él, sino a otra gente de esa manera y te llega de regreso tal condición. Entonces, uno discierne allí. ¿Qué te produce todo esto? Te produce algún grado de humildad de, de, y, de, y de precaución. En la medida que uno quiere dejar de crear discordia para no recibir de vuelta al puñete, tú dices, bueno, voy a, voy a tomarme la cosa con un poco más calma, voy a pensar mejor lo que voy a decir antes de decirlo. Y para eso es fundamental lograr estar aquietado emocionalmente la mayor parte del tiempo. Y eso, como enseñamos aquí, nos toma 20 minutos de meditación y uno se aquieta. Y calma la mente, calma los sentimientos y tu día a día mucho más navegable. Porque te lo, te lo toma de una manera distinta. Porque ya tu vibración interna se elevó y se pacificó. Entonces ya los pensamientos no salen corriendo. Las emociones... No es que no te vas de repente a salir por ahí los tarros, pero ya los controlas mejor. Otra manera de agitar el mar de emociones es andando en carro, cuando hay un tráfico pesado, empezar a tocar la bocina, de manera, eh, ¿cómo se llama?, impaciente y desesperada. Porque hay bocinazo y bocinazo. A veces tú tocas la bocina tranquilo y, y, y no, no se estremecen los éteres, pero si lo tocas con... Como... Le pones así, ¡Oh,
1: madre, ¡Oh,
0: madre, y a eso ah, se riega. Madre,
1: que una caravana esa de, de matrimonio. De...
0: Ah. Bueno, pues ellos están celebrando, ¿no? Por claro. lo menos están celebrando, <risa> menos están, sí. pero tú
1: que estás celebrando acá la discote y la...
0: Inharmonía? Claro, y, y cuando se celebra así, pues no están no están, están, pendientes de su felicidad y su celebración, pero no de las personas, por ejemplo, que están con gripe, dolor de cabeza y esos bocinazos se le amplifican en la, todas las membranas internas. En fin, hay muchas maneras de en el día a día discernir, a ver, ¿esto es armonioso o no es armonioso? ¿Esto es constructivo o no, es, es, no es constructivo? voy a echar a correr este video que me mandaron ¿es constructivo o no es constructivo? entonces tú dices mm, este chiste mm, míralo bien antes de mandarlo porque si es si es degradante de alguien o de algo si es una burla una, una mala broma tú dices ¿por qué le voy a seguir dando vida a eso? Y tú disiernes allí en tu día a día dime
3: Uh -huh. A mí particularmente me está pasando una situación, eh, tengo una hermana más pequeña, y yo creo que sí he tomado, mí, mi papá viaja mucho, y yo creo que he tomado cierta figura, uh -huh. he tomado cierta figura como parental, uh -huh. como parental eh, de, de guianza hacia ella, ¿no? Uh -huh. Y me causa curiosidad cómo funciona lo del karma, porque yo me di cuenta, o sea ahora hablando de esto me di cuenta que <risa> Yo eh, dentro de las cosas que le enseño y se las enseño, yo no, no sé, yo creo que sí como que afecta el cómo y tu estado y cómo está tu energía en el momento en que tú lo comunicas, quizás sí se devuelve como un círculo de, o, o todo, ¿no? Me causó particularmente eh, curiosidad un día que estábamos hablando, eh, eh, como ella es la más pequeña en casa, todos le dicen lo que tienen que hacer, ¿no? Y no sé qué tipo de energía carga ella, sé que no es buena. Entonces yo, eh, yo le digo a ella, oye, cuando laves a la perra, haz el trabajo completo. Si la vas a lavar, tú te vas a encargar de secarla. Porque si no si la lavas y no la secas, casi que perdiste el trabajo porque va a, que, o sea, sí. va a quedar, eh, la perrita va a quedar no a oler bien, etcétera, etcétera. Y yo se lo dije, haz el, tra haz, haz el trabajo bien. Si lo vas a hacer, hazlo bien. Si no, no lo hagas. Prefiero que quede así. Entonces, eh, recordando la charla, una charla que escuché una vez, es, es cómo se maneja esto del karma cuando tú tienes que comunicar algo que no necesariamente es algo afirmativo o es algo que abre una puerta, sino más bien que, que la cierra, etc. Pero lo comunicas bien, ¿sabes que No puedes ir o no hagas esto, pero lo comunicas bien y al final, no sé, es como que se te devuelve, pero no fue lo que yo comuniqué, ¿sabes? No fue lo que yo quise decir. Mm. O, o, o. Entonces, otro día, yo estaba haciendo algo y, y intercambiaron papeles ella me vino a decir a mí lo que yo tenía que hacer y me dijo las exactas palabras hazla bien yeah. pero pero muy mala onda yo era, o sea no sé y yo también como he estado yo haz el trabajo bien me dijo ella pero era era como que verdad pero oye yo tengo 27 años tú no me vas a decir a mí tenemos 11 12 años y fe, tú no me vas a decir a mí lo que yo tengo que hacer yeah. entonces se me devolvió y no fue para nada agradable, pero bueno, <risa> eh, es, es, es eso. Es, es, es cómo tú manejas y a la vez, como tú dices, hay veces que tú necesitas guías en la vida y, 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 y contra cómo no, no cruzar esas barreras o cómo tú manejas a, a personas que por ahí no están preparadas para decirles, oye, no, simplemente no es por ahí. Oh.
0: Sí. Es toda una, una sapiencia que se aprende. Una maniobra... En el vuelo, que hay que aprender a hacer. Sí. Sí, y, y, y eso en el escenario doméstico, pues es un escenario contenido, porque por último, las trifulcas o las situaciones, no, no son necesariamente graves, pero las cosas que ocurren, ocurren ahí y, y, y en ese universo, como que se mantienen. Cuando luego uno trabaja y está afuera con gente que se lleva la situación que se generó para luego para sus casas. Estamos hablando que las consecuencias pican y se extienden. O sea, es ahí donde, donde todas estas herramientas te ayudan un montón para meter menos la pata. <ríe> no es que uno no la vaya a meter, meterla menos, meterla menos, meterla menos. ¿Qué es lo que también facilita bastante? Es tomárselo todo como un aprendizaje. O sea, finalmente hay que aprendí de esto. Porque ahí entonces uno construye experiencia y dice, bueno, la próxima vez que me vaya a hacer ya sé por dónde por dónde conducirme. Así que, revisando esto, donde dice, aquellos soplos que, o, o, o voces internas, como vamos a decir, que incluso sutilmente estimulan los cuerpos inferiores y el alma al engrandecimiento personal y al engreimiento del ego separado, no provienen de Dios. Al engreimiento del ego separado. Sabemos que los cuerpos inferiores son cuatro, ¿Cuál es el cuerpo más denso de los cuatro, Marisa? ¿El más denso?
2: El mental. ¿El
0: cuerpo físico? Ah, el que
2: claro, ah, el más
0: denso. Ah,
2: sí, sí, tienes razón.
0: Ah, sí. ¿Qué habías escuchado?
2: <risa> ¿Cuál de los es el cuerpo más denso? <risa> más
0: denso, exacto. El más denso es el cuerpo físico porque lo podemos ver.
2: Ah, bueno, sí. ¿Sí?
0: Y es el, que, el, que, el, que es el último, en, eh, es como el el raspado de la olla o sea lo que está abajo ya lo que lo que todo el descarte de lo que está arriba se deposita en el cuerpo físico entonces de hecho cuando uno tiene una enfermedad física antes se produjo en los otros cuerpos el cuerpo físico te la está mostrando pero eso ocurrió se cocinó previamente en los otros cuerpos cuál es el cuerpo que le sigue de densidad Pegadito, envolviendo al cuerpo físico, Roberto? Etérico. El cuerpo etérico. ¿Y qué se guarda en el cuerpo etérico, Marisa?
2: Las memorias. La memoria, pasadas.
0: todo lo que uno hace, todo lo que uno huele, gusta o degusta, palpa, escucha, todo eso queda registrado. Todas las experiencias están en el cuerpo etérico. ¿Se le conoce con qué otro nombre? Sí. Como el doble etérico. ¿Ah? el doble etérico o el cuerpo de memoria por esta cuestión que hace sí. cuerpo etérico ¿cuál le sigue después en tamaño?
2: cuerpo mental
0: el cuerpo mental el cuerpo mental inferior digamos sí, porque inferior. existe el cuerpo mental ah, superior, ah, superior que hablaremos en su momento uh -huh. cuerpo mental inferior ¿y qué pasa en el cuerpo mental inferior? ¿qué ocurre ahí? Pensamiento. los pensamientos pensamientos ah, pensamientos el pensamiento es el desarrollo de una idea. Entonces en el cuerpo mental están las ideas y los pensamientos. En nuestra educación nos enseña en los colegios a controlar el cuerpo físico. Siéntese, párese, corra, entre, salga. Salude la bandera, cuerpo físico. También el cuerpo de memoria, hacer la poesía, hacer la, la tabla de multiplicar, cuerpo etérico. Y también el cuerpo mental menos. Porque se cree que ¿Sabe? Metiéndole con mucho chorizo el conocimiento a los demás, los estudiantes desarrollan el cuerpo mental. No, están desarrollando el cuerpo etérico. Cuando tú desarrollas tu cuerpo mental? Cuando piensas. Pero si la educación se basa en que no piensas, no piensas, sino que repitas, estás desarrollando tu cuerpo etérico, no tu cuerpo mental. Entonces, cuando tú piensas, ¿qué es pensar? ¿Pensar qué es? ¿Pensar qué?
3: Desarrolla una
0: idea. Desarrolla una idea. ¿Qué otro nombre tenemos también para desarrollar? Analizar. Analizar, Analizar es como seccionar. ¿Ti, ti, 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 ti. ¿Qué otra manera? ¿Qué, discernir. Está cerca, dándole vueltas. <risa> pensar es, con la letra A comienza, as... Social. asociar ideas. Eso es pensar. Cuando tú piensas asocias ideas. Y una persona que aprendió a pensar... Asocia cosas que tú dices no tienen nada que ver una con otra, pero sí tienen que ver. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver el clima con el desarrollo constitucional de Noruega? Entonces, ¿qué tiene que ver el clima noruego con su constitución? Bueno, la persona que piensa logra encontrar y eso: el clima, la constitución noruega y el precio del petróleo, ¿qué tiene que ver bueno, el que piensa de hecho los que dirigen países y lo hacen bien es porque saben pensar y dicen, tiene todo que ver precio del petróleo, el clima, Noruega el estándar de vida, todo eso está relacionado ¿por qué? porque el clima que es frío, que son seis meses del año a veces más de noche hace que la gente necesite organizarse y necesita uno del otro necesitan hablar entre sí para ponerse de acuerdo como los recursos son aparentemente escasos por los seis meses de noche, dicen, bueno, vamos a tener que reunirnos en los meses de verano y primavera, reunirnos más y ponernos de acuerdo para cuando venga el apagón este, tener todo cubierto. Entonces ellos necesitan desarrollar muchos más lazos políticos que por ejemplo los países que no tienen esa condición climática, porque aquí en Panamá todo el año hay sol, eh, tú puedes agarrar de los árboles fruta este, siembra una yuca en el patio y te crece. O sea, pues, en cuanto a comida, sobrevivir, o sea. Pero ya en invierno cerrado, ah, en Chile, o sea, se caen todas las freaking hojas de todos los freaking árboles. No sale ni un freaking fruto. O sea, no, no puede. O sea, te, ahí te, si no guardaste, talito para la foto. O si no tienes un empleo para comprar lo que otro te guardó. Entonces, claro, cuando hay climas extremos, la gente necesita desarrollar lazos políticos. Entonces, claro, luego cuando escriben la constitución, tienen un desarrollo distinto. Y como ellos son uno de los principales depositarios de petróleo del mundo, dicen, bueno, no nos vamos a gastar todavía el petróleo porque necesitamos cuando... Como en esa conciencia de vaca flaca, dice bueno, cuando las vacas flacas a nivel planetario estén, nosotros vamos a sacar nuestro petróleo y lo vamos a vender. Mientras tanto, nuestra tan gordita, no, nos lo guardamos. Cuando el resto se le empieza a acabar, empezamos a sacar el nuestro, uh, y así. Entonces, cuerpo mental inferior, aprender a pensar, se desarrolla pensando, asociando ideas, Roberto, asociando ideas. De hecho, por experiencia sé que cuando las, cuando las personas van escalando en puestos hacia arriba, la jerarquía de una institución, lo que sea, cuanto más alto están, más necesitan pensar. Tienen el apoyo de su memoria, sí, pero necesitan estar arriba, pensando bien, clarito, por eso, claro, claro, cuando tú tienes una asamblea de diputados, donde los tipos pasaron por una educación donde no le enseñaron a pensar qué puede uno esperar luego de la actividad política del país. Pues poco. Esto no, es, no es juicio crítica ni condenación, pero es así. Tiene un presidente de la República que no pasó por una educación donde le enseñaron a pensar, no va a ver más allá de cuatro cosas. No va a poder tener luces largas necesariamente. Ojalá tenga buenos asesores, que sí tengan la vista y sepan colegir y encontrar la combinación y las variables para conducir bien el país, tú dices, ok, tiene un buen equipo, el tipo por lo menos tiene ese talento de rodearse de gente competente, chévere. Y si no, entonces pasa lo que pasa en algunos países que se van al distrito de escalabro, las curvas innecesarias cuando la cosa puede llevarse bien. Cuerpo mental inferior, tiene que, por esa función, tiene que desarrollar esa capacidad de asociar ideas. Y bien, bien uno lo, lo, lo conversa cuando... Si sí, parte del taller de meditación. El cuerpo mental, el que nos manda ideas, nos manda pensamientos, que nos los lo, mantiene constantemente activo, es un cuerpo que está hecho para estar moviéndose. Por eso, la cuestión de poner la mente en blanco no es posible, ni necesaria de conseguir. Tú no necesitas poner la mente en blanco, todo lo contrario. Tú necesitas ordenar tu mente, eso sí. Y eso se, se practica, como cualquier disciplina. Tú la, y con la meditación, de. A pesar del barullo que uno está escuchando en esos minutos de decir internamente yo soy, de perseverar uno en esa disciplina sencilla, decir yo soy internamente, yo soy, yo soy, yo soy a veces más largo, yo soy, a veces más cortito, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Pero sin dejarte llevar por los pensamientos, sino cuando te das cuenta que te estás dejando llevar por un pensamiento, volver al yo soy, esta disciplina te ordena la mente, te despeja la mente comprende mejor y más rápido todo lo que te empieza a pasar. Te lo digo por experiencia. Cuerpo mental inferior. Y por último, de los cuatro cuerpos inferiores que vimos, el cuerpo físico, el cuerpo etérico o de memorias, el cuerpo mental inferior, ¿cuál es el más grande de todos, el que los envuelve? Marisa.
2: El emocional el inferior.
0: Cuerpo emocional inferior, porque hay un cuerpo emocional superior. Pero el cuerpo emocional inferior envuelve a todos los demás. Y por eso uno a veces siente primero las cosas antes de racionalizarla. Uno primero las percibe y dice, ¿por qué me siento así? A veces uno entra, va a lugares y dice, mmm, este lugar está como incómodo. O va a otro lugar y dice, no, aquí se siente uno bien. Esa es la actividad de tu cuerpo emocional. Y el cuerpo emocional está se, se, se habitúa y se vuelve adicto, ¿a qué?
2: A los sentimientos. Fuertes. fuertes. A las emociones fuertes.
0: Ah, ya. a eso, se, eso es lo que esa es la gasolina del, del cuerpo emocional. La emoción es fuerte. Y es el cuerpo más grande de todos y al que menos atención se le da, en general. En general. Yo nunca recibí en el colegio ni en la universidad una clase de control de las emociones. De dirección de las emociones. Uno, así como que aprende más o menos, estrellándose. Pero pero control, ¿no? Sí te enseñan represión, sentimiento de culpa y todo eso. Eso sí, para aguantar el, las emociones y uno sentirse como atemorizado. Eso sí, ahí sí la, la humanidad es creativa. Pero la gracia no es, no es mantener el cuerpo emocional contenido, apretado, porque sabemos que cuanto más apretado está, más grande es la explosión después. Entonces, la cosa es purificar tus emociones y mantenerlas estables, armonizadas, porque pueden ser y están hechos para ser... Un, para hacer un cuerpo que, conduce, que conduzca, que traiga emociones elevadoras, constructivas.
2: Adriana Sarina desde Hannover, Alemania, dice: Dios los bendice a todos, feliz año. Igualmente. Bendiciones. Gracias. Es cierto lo que dices, Ramiro, sobre el entrenamiento del cuerpo mental mediante una educación que te enseñó a pensar. La desventaja que puede llevar esto cuando comienzas un camino espiritual es que tu mente te usa el doble de lo que harías si no la hubieras entrenado bien.
0: Tu mente te usa el doble de lo que harías... Entrenado
2: okay. tanto, uh -huh. perdón. Uh
0: -huh. Y está ahí para ser un instrumento. La gracia es que de esta combinación de cuatro que estamos hablando, el físico, el etérico, el mental y el emocional, de esto, así como un equipo de básquetbol que tiene, ¿cuántos jugadores? Cinco, gracias. En el equipo de básquetbol hay un armador que recibe la defensa y manda para la ofensiva. Y ese armador, el capitán, podemos ponerle, ese es el santo secrístico, la chispa divina en el corazón. Hasta ahora, por mucho tiempo, estos cuatro cuerpos inferiores han agarrado la pelota por su cuenta. Y el físico se la lleva y te mete a una súper eh, comilona. O te mete a hacer ejercicio cinco horas diarias sin parar. El cuerpo físico demandando atención. Ah, se lleva la pelota, le protagonismo. O el cuerpo etérico, que te lleva a creer que la cosa es memorizándote todo. Y... O el cuerpo mental, que no, que hay que leer mucho y pensar mucho y te, te, se vuelve así adicto también a eso. Y el emocional ni hablar con sus pasiones desenfrenadas, o descarriadas, o explosivas. Hay gente que agarra todos los días una rabia, me decía una persona que es un, una, una historia que contaba Jorge en su momento, que él conocía una persona que decía que su meditación diaria era agarrar una rabia. Yo quedé con la boca así abierta cuando me dijeron después eso, años después, una persona que todos los días agarró una rabia y él me dijo, no, esta es mi meditación. Y yo, ¿What? Está diciendo lo mismo que el otro. ¿Ah? Y sí, esas son las emociones descontroladas. Entonces, ¿cómo uno quiere que a uno le vaya bien si está todo el tiempo con ese despelote? Entonces... La gracia es como en el equipo de básquetbol que tiene cinco que haya un armador, que es el santo ser crítico y diga, momento, espérate, yo tengo la pelota. Y te la paso cuando yo diga, cuando yo determine, como la inteligencia superior, que de eso se trata, ahora va el código emocional y me la devuelves cuando te la pida. Ahora va para el etérico, haz tu jugada, no sé qué, y ahora me trae para acá. Es el cuerpo superior o el Cristo interno mandando, comandando, poniendo orden en la casa, la casa individual. Y eso es re importante. Eso es crucial. Cuando la gente no conoce, cree que está haciendo bien y está estrellándose todo el tiempo. Todo el tiempo. Y entonces, el resultado de eso, claro, no le dicen estrellarse. Le dicen, no, es que estoy sufriendo. No, es que me fue mal en el negocio.
3: Eh, Ramiro, una, una pregunta. Eh, ¿Cómo se llama el quinto, el, el, el armador? Se llama el... Cristo
0: interno, o el, la Cristo, chispa divina. La
3: chispa divina. El yo soy. Eh, por, eh, o sea... Eh, ...particularmente yo siento que nosotros... ...muchas veces queremos controlar todo... Uh -huh. ...entonces... Eh, ¿cómo, ...cómo funciona un poquito... ...la dinámica de esta chispa interna... ...es dejando que ella tome el control... ...o, o, eh, o ese tipo... ...particularmente me, me, me causa mucha... ...mucha curiosidad... ...porque porque siento que uno hay, uno hay veces... Que quiere, ...que quiere controlar mucho... ...las situaciones en su vida... Eh, y pero pero a la vez, o sea, como uno fluye, quizás y deja que ciertas cosas algo más tome el control y si tienes que decir algo, lo dices y no tienes que pensarlo, controlarlo, o ver qué palabrita vas a usar o, sabes, lo que sea en ese tipo de, de claro. situaciones.
0: Vamos un paso antes, un paso más adentro, y es cuando te viene el impulso. Antes de, de, de que si eso luego se convierte en un control de algo o la dirección de algo, ese impulso, detectarlo y hacerle un filtro, una, una, un discernimiento, un discernir, una, una, un cotejo. Si eso que uno escucha, ese impulso que siente, lo, a uno lo va a llevar a realizar algo que va a generar armonía, es el momento de dejarlo pasar. Que fluya. Si va a generar inarmonía, es, es, es entonces el, el, el soplo o la indicación del ego separado, que quiere mandar, más que conducir, o más que ordenar. Lo que busca el ser inferior es la dominación por la dominación, no la dominación para construir algo que luego sea, sea beneficioso. Primera cuestión. Si ese impulso te lleva a servir a otro sin esperar recompensa y etcétera, eso también viene de adentro y hay que dejarlo pasar, hay que dejarlo que ocurra, hay que dejarlo que fluya. Entonces, ya tenemos dos: que sea algo que traiga armonía afuera y que sea de beneficio para ellos, para lo que sea, incluso cuando uno está cocinando, o cuando está lavando, o cuando está. Haciendo la cama, o cuando está manejando, o andando en bicicleta. Si el sentimiento que te envuelve en ese momento es de tranquilidad o de felicidad, hay que dejar que pase. Porque esa, eso es lo que ilumina el resto, eso es lo que hace que los demás se sientan mejor. Hay una cuestión, claro, a propósito de discernir, que, que ayuda mucho a conducirse, y es saber... Por ejemplo, en el caso de, de dar indicaciones, que donde sí tenemos que dar indicaciones, comandos, directrices, es cuando tenemos enfrente a un discípulo, a un empleado, si uno es jefe, o a un hijo menor de edad. Ahí sí toca que uno diga lo que tiene que decir. En el caso, por ejemplo, donde yo trabajo, que... Tenemos una cuadrilla de trabajadores que hacen las labores. Yo tengo que darle directrices a ellos, siempre y cuando, además, mis directrices no sean ni ofensivas, ni armoniosa ni, ni destructivas. Pero si me toca, me toca. ¿sabes? La ley de la vida, que si sí tengo que ahí, ah, no, pero en la cuadrilla de la otra empresa, ah, no, que vea la otra empresa como hace el gerente de ese o allá, como, no, pero que entonces uno disierne. Donde dar los comandos, las directrices. Un criterio bien importante es este. Si uno tiene enfrente algo que hacer con alguien que es tu empleado, te toca. Te nombran coordinador de un evento te, y te dicen, mira, tú vas a trabajar dirigiendo a estas cinco personas. Te toca a esas cinco personas decirle, mira, vamos a hacer esto de esta manera. Estoy esperando, no me contestaste. O sea, estar pendiente y ahí, ahí sí hay que hacerlo. Ah, no, que sea gente que trabaja en el equipo B, del lado de allá. Bueno, allá que se la arreglen. Ah, no, que se está desmadrando eso. Bueno, me toca ir a un nivel superior, a gerente general o a la director. Miren, estoy trabajando bien con mi equipo aquí, pero allá veo que no lo están haciendo bien. Y en vez de yo meterme a la otra cuadrilla y decirle, oigan, ve la cuestión, voy más arriba. No me meto en ese karma destructivo ahí, voy más arriba. Digo, miren, observo que allá esa gente está dejando la puerta abierta no me toca a mí la puerta, yo estoy acá con los refrescos, pero allá la puerta la están dejando abierta y aquí no está afectando. En vez, lo que sería destructivo o, o poco recomendable es ir y putearlo, iba a decir putearlo, Sí, a los de allá cuando no te tocan, tú no eres el comandante de ese equipo, sino el de acá. Entonces, primera cuestión, discernir si tienes enfrente empleados, o gente que está a tu cargo, a ellos sí te toca. Segundo, si tienes hijos a tu cargo, menor de edad tuyo, ahí sí te toca. Marisa... Si la persona tiene de 25 años para arriba, tu hijo ya es adulto, ciudadano de la república, no hay nada que darle directrices, no hay nada que seguirle. No, Ramiro, es un consejito. No. Hay niño tú deberías ahorrar. ¿Por qué le dice eso? El tipo tiene 40 años, déjalo vivir. No, es que es por su bien. Yo sé que es por su bien, pero ya él tiene que aprender por su cuenta uno dice porque a veces pasa que a los 40 años cuando viene el papá a decirle, hijo, yo creo que tú deberías dejar de fumar, ese que tiene 40 años le dice, ¿qué te importa? O sea, no te metas. Y tiene razón. ¿Qué razón? Y... Ah, no, él tiene 15 años y está fumando. Y el papá viene y le dice, ¿deja el cigarrillo? Después, después uno lo agradece, ¿no? Al principio le da rabia, pero uno lo agradece porque el papá estaba pendiente y te hizo la corrección. Porque es menor de edad, entonces uno disierne, hijo menor de edad, ahí sí te toca dar las indicaciones. Ah, no, es que un primo descarriado, Ramiro, ¿qué hago con él? Que nada, no, que se va a estrellar, es según tu perspectiva, a lo mejor es lo que necesita para aprender. Ay, no, pero ¿cuánto va a sufrir? Para eso tiene sus papás. Ay, que son unos tipos volados que no le interesa. Para comenzar, él escogió a sus padres antes de encarnar como papá. Así como tú escogiste los tuyos antes de encarnar por algunas muy buenas razones. No puede ser, sí. No, pero mi papá es un estúpido. Lo escogiste por esa razón o por otras. No, a veces pasa. No, que mi papá es alcohólico o un ogro. Tú lo pediste, hermano, en los niveles internos antes de encarnar con ese señor y esa señora. Quiero que eso sean mis padres. No puede ser. Entérate. ¿Qué estaba pensando entonces yo en ese momento? Como decía una, un, un sobrino mío que le dijo a su mamá, yo te escogí a ti, estaba chiquitito, te escogí a ti porque no vea más nadie. Ay, sí, sí. sí, No sé si eso fue luego así, en realidad pero habría que. Pero, pero sí, entonces uno encarnó por muy buenas razones a través de ese par de padres. Y ese par de padres tiene, tiene por obligación. No solo moral, sino divina. Dale directrices conducción, orientación hasta la mayoría de edad. O sea, ahí tú disiernes. Cuando uno tiene hijos le toca. Eso bien clarito. De que llega un momento que uno tiene que soltar y que viva. Y que crezca y que vea cómo hace. Cuando ya es mayor de edad, esa persona. Y luego cuando uno tiene discípulo, claro... Yo no tengo discípulos, Ramiro, tengo eh, estudiantes de música, porque le enseño, bueno, ese es tu discípulo de música, ahí está aprendiendo contigo. De ahí sí, más te vale decirle, estás tocando mal, le bien la partitura. Este, no, que yo soy entrenador de eh, educación física. Esos son tus discípulos, tus estudiantes que tienes ahí enfrente. Enseñales bien, que así no se agarra la pelota, que el bate es para pegarle a la pelota, no al compañero. Este, no es un arma, es un, una, una herramienta, y en fin, tantas cosas, uno disierne. Es re importante esto. Cotejar lo que uno va a hacer y con lo que uno está habituado a hacer y ver, vaya, ¿esto genera armonía o no genera armonía? ¿Esto es constructivo o no lo es? Y ahí uno va aprendiendo a discernir. Esto da para bastante, para toda una tarde de consideración de la, del Dharma, de lo que es la ley espiritual que le toca a cada uno. Pero ya tenemos que ir terminando porque se acabó la hora de clase. Los dejo, sí, invitados para la próxima semana, a las 11 de la mañana. Eh, y también, si quieren hincar el diente de este libro, se lo recomiendo, página por página. Tiene bastante carne, como ya nos dimos cuenta, nada más leímos dos parrafitos. Creo que vale la pena ir estudiándolo de a poquito, porque tiene bastante. Nos quedamos así, entonces, por hoy, iniciando este año 2018, que han invitado para el próximo sábado 13, no, 14, 13 de enero, sí, 13 de enero, las sí a las 11 en punto como siempre soy Ramiro aybar me despido hasta la próxima pues muchas gracias por estar aquí estás bien listo gracias Gracias.